0: Hej och välkomna till avsnitt 1745 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swish 070 30 28 0. Här följer en uppdatering tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Vi ska uppdatera återigen om det senaste som hänt i USA. Och jag i vanlig ordning kan du börja.
1: Ja, jag tänkte vi. det här Brittany Griner, WNBA, den kvinnliga basketspelen, blev ju released. Vi redan pratat om Och jag nämnde ju då att det är verkligen ett bra byte att byta ut en, en potentiell massmördare som är döda amerikaner. Jag läste en artikel i en tidning. Jag kommer inte ihåg vilken tidning, för jag läser ganska mycket varje dag. Men den pratar precis om samma sak. Det var sån här då, en sån här och en sån här kommentar. Då, som just pratade om att det här byter, att byta ut, börja byta ut idrotts, idrotts, liksom, idrottsstjärnor liksom sportstjärnor då, mot, mot människor som vill döda amerikaner och är villiga att göra det igen i ett land som är fientligt mot USA, är det verkligen ett bra byte eller måste vi börja fundera så han kritiserar Biden för det här i alla fall i den tina har ju helt rätt va, och han nämnde ju då också i den här, i den här artikeln då, att det, det är egentligen bara, precis som jag nämnde i podden, det är egentligen bara en tidsfråga när Victor Bout kommer att ställa till med någonting som, som kommer att skada USA eller mm. västvärlden
0: mm. No, Så det,
1: det, det, det är någonting som jag tror väldigt många har i tankarna naturligtvis. Jag tror många vågar inte säga det För att hon är en, kvin, en kvinna Och hon är svart Hade det varit en vit man basketspelare Då hade ingen bytt sig ingen hade, Han hade aldrig släppts ut och Jag tror mycket det här var politiskt också Att Biden ville se in sig för den svarta Och kvinnliga liksom, community ungefär hade det varit en vit manlig basketspelare så hade det fortfarande suttit i Sibirien.
0: Ja, verkligen. Jag kan säga också att det har kommit en ny tråd i Twitterfiles och det är Race från New York Times som har gjort en femte del som har publicerats igår. Jag har inte läst den så att jag kan inte återberätta så mycket mer än att jag såg att den kom ut. Jag såg det nu bara på morgonen att det kom ut så så en ny Twitter-file för er som är intresserade.
1: Aha, ja Jag har jag exakt nämnde det där för det kommer att komma ut Mycket, mycket, mycket mer, det här är här i bara början Alltså det kommer att komma ut mycket mer, inte bara om Donald Trump Men om många mer saker, det är ingen snack om det va? här eh, Vad var det han Var det Kyle Rittenhouse eller var det Nick Zane Jag kommer inte ihåg vem de två vi pratade om dem förut En av dem hade ju bett Elon Musk Att släppa Twitter Twitterfilerna Kring det där och alla de mordhoten som han fick Att, mm. att, eh, att Twitter tillära Ett mordhot mot, mot Minderåriga Så det är bara en tidsfråga när det kommer ut många fler Han kommer att hålla på så här det här är ju, vi pratade om det förut att det här är en, en bra business också. Han kommer inte att släppa ut allt på en gång utan han kommer ju att hålla på på det här liksom under en lång tid varför för det är en bra business där, för att alla håller ju. Det är som att den bra TV-serien på TV som alla vill titta på så att folk liksom tunar in till Twitter konstant nu för att se vad som pågår.
0: Så är det ju också. Precis. Ja, något annat då.
1: Ja, Ben Carson den före detta hade det, biträde man kan väl säga bostadsminister egentligen mm. i USA. Han i alla fall han är från Detroit och han fick en skola döpt till sig för inte så länge ett tag sedan sen och den hette Ben Carson någonting high school i alla fall. Men han är ju då republikan och han var ju då bostadsminister under Donald Trump och skolstyrelsen då i hemkommunen i Detroit och beslutar för att de inte längre de ska döpa om skolan från Ben Carson till något annat därför att Ben Carson är fel i politiskt parti. Man att han är republikan, helt oerhört och Ben Carson kommenterade på det såg jag nyligen igår. Och var väldigt upprörd och sa att det är, det är någonting fel på skolsystemet. När, när ideologin styr vad skolorna ska heta samtidigt som utbildningen är dålig. Mm. Så det är liksom, man har helt rätt i det. amerikanska utbildning det blir bara sämre och sämre här i USA. Va? Och jag läste också en artikel och jag, jag kan bekräfta det stämmer. Att allt många amerikaner hoppar av. Föräldrar tar ur sina barn från skolorna. Offentliga skolor nu. Och börjar, vad heter det, hemutbilda dem, Man utbildar dem i hemmet. heter det? Eh, Homskolorna. Homeschooling, homeschooling, ja. Yeah. Yeah. I stället. Och... och, och Enbart då för att nummer ett det börjar bli för mycket woke i skolan och nummer två utbildningen i amerikanska offentliga skolor är så dålig. Va? Så det, är liksom, det är så mycket kaos så mycket bråk och oreda och sånt där. Och jag själv har erfarenhet och jobbat med homeschooling väldigt mm. mycket i Vermont i tre år. Och homeschooling är mycket, mycket bättre än, än offentliga skolor alltså i USA. Så att det är liksom för de som har möjlighet att göra det, alla har inte möjligheter till det här. Men har man möjlighet så är det bättre alternativ. Framförallt om man vill undvika indoktrinering av sina barn i den här wow-kulturen. Då är det homeschooling, alternativet. Eller, eller friskolor. Friskolorna kör ingen indoktrinering därför att de kör mer som ett företag. De begriper vad poängen med, med skolan är. Så de kör mer som ett företag, men offentliga skolor. För att det är svårt för vänstern att ta över friskolorna här. För friskolorna styrs på ett helt annat sätt. De styrs av, av liksom affärs, affärsfolk, business people. Och de vill inte ha nedra walk och sånt, utan de vill ta köra på vissa admission statements som man har medan offentliga skolor styrs av vänstern men, mycket
0: alltså, mycket. men alltså en liten sidofråga om just homeschooling, därför att det finns ju knappt i Sverige och det är inte lagligt i Sverige alltså, eh, och man vet inte så mycket utan de flesta, även jag förmodar även konservativa som jag kan ändå tycka att det verkar konstigt, det måste bli något fel alltså, på barnen, alltså, vad är din erfarenhet? Alltså, Blir bli det vanliga, normala i barn? För menar, Då förlorar väl också klasskamrater tänker jag mig?
1: Ja, men de har ju sen sin egen community, så man har ju familjer som gör homeschooling. Sen så går man tillsammans, så som man kallar för ett kooperativ så man skapar en homeschooling-klass med säg, min familj och grannfamiljen och familjen på gatan, och sen så går man in på social media så startar man och säger att okay, jag kan undervisa matte, jag kan... och sen träffas man på biblioteket kanske 20 elever och föräldrarna, och så gör man det så, va? så får man ju ändå bra. Sen skapar man egna idrottslag. De har också rättighet, om du är homeschool så har rättighet att delta i sporten på offentliga skolor. Så att de kan gå till skolan efter skolan och delta i idrott till exempel. Liksom att spela basket eller spela softball eller baseball eller fotboll eller sånt där Eller så skapar de ett eget lag bara. Och sen blir de, går de med i en serie så att allt det där är inga, inga problem. Så alltså. ja,
0: alltså, det här lärde jag mig något totalt nytt. För det jag sett det är en gammal dokumentär från SVT en gång. Och då var det någon mamma som hade någon i källare. Liksom, och så tänkte man att ja, det. Här måste heller, bli... Dude, det är inte to... alls det
1: här. Okay. Jag, undervisar, jag undervisar homeschooling. När jag bodde i Vermont så undervisar jag homeschooling. Inte för mina egna barn utan för... Jag undervisar homeschooling för... Uh, uh, IT-kurser. Jag undervisar IT-kurser för homeschooling. För, mm. för ett antal barn. Uh, som del av det jag gjorde i mitt jobb. Och det, det funkar jättebra. Statistiskt sett, barn som är homeschooled gör, gör högre skolresultat än barn som går i offentliga skolor här i USA. De, är, de har större andel barn som går vidare till universitet och de har högre skolresultat på, på standardprover och så vidare. Så de, de, de klarar sig mycket bättre i skolan och det är fler, större andel som går till universitet och de är mer anpassade till samhället helt enkelt. För att, så att, Myterna som man kanske hör i Sverige Precis som man hör om friskolorna där snackar Det stämmer ju inte, det är bara det en Det är vänstern som pumpar ut dem, men det stämmer inte om man tittar på fakta Helt totalt
0: motsats Jätteintressant, eftersom det är exakt det som pumpas ut Dels i Sverige, men här kan vi ingenting med från amerikanskt håll Då utpumpas det från medier Så kritik mot friskolor Vi pratade om den här serien Stranger Things tidigare Den här serien som utspelas på 80-talet mm. Som jag sett och gjort ett poddavsnitt om Och där finns det en svart kille som är karaktär Skådespelaren heter Caleb McLaughlin heter han. Och han fick en fråga, eller alla skådespelare fick frågor. Vart gick du skola och vart växte du upp och alltså sådär sådana saker. Och då sa han, I'm homeschool sa han. Och då vart du programledare, det var någon sån här alltså, äldre kvinna. Så hon var lite så här ställd, ja okej, okay, okej okay, liksom. Ungefär alltså, som att hon inte begrep det riktigt eller att hon hade de här fördomarna att du homeschool. Det finns de fördomarna i USA också?
1: Mycket, mycket mindre. Mycket, mycket, Homeschooling här är så vanligt och framförallt nu andelen barn som börjar i homeschooling ökar konstant. Det är fler och fler barn som gör homeschooling och hoppar av offentliga skolor- och ofta är det föräldrar till barn, barn som är väldigt intelligenta och smarta som också tycker att nummer ett vi vill inte bli induktinerade i vänster men också en stor viktig, viktig anledning är att offentliga skolor det är, för, det är för dålig standard på utbildningen och det är för mycket stök och bråk i klassrummen så man vill inte vara med på det utan man vill helt enkelt att barnen ska få bättre utbildning, då gör man homeschooling. Om det inte finns friskolor. I Vermont till exempel vänsterliberal delstat, är homeschooling väldigt, väldigt vanligt. Det är, det är väldigt hög andel barn som är homeschool För det finns inga friskolor i Vermont av någon anledning. Det finns några privatskolor men inga friskolor. Så homeschooling är enda alternativet. Här i Arizona tror jag det är färre andel barn som går i homeschooling. För det finns så himla många friskolor här. Liksom det bara ploppar upp nya friskolor överallt. Så föräldrar här har mer alternativ. Men i Vermont så är, finns det bara ett alternativ till homeschool. f till offentliga skolor. Det är homeschooling. Mm. Och det är väldigt många. Jag tror det var, det är 4-5 procent nu av barnen som är homeschooliga och det är en ganska stor andel faktiskt. Och det är framförallt som jag sa, det är det intelligenta barn som är de smartaste helt enkelt. Det är många som är väldigt smarta och farsföräldrar oroas över det som pågår i offentliga skolor. Och framförallt börjar man också bli rädd så mycket skolskjutningar. Så man börjar liksom göra homeschooling för att skydda barnen från att utsatta för skolskjutningar och mobbning och all den
0: här skiten också. Just det, mycket intressant. Ja, vi går vidare. Något mer?
1: Ja, i Philadelphia i alla fall, då hade borgmästaren, då, det finns en staty på Kristoffer Columbus där. Och för ett par år sedan, <kör> förlåt, så hade borgmästaren i Philadelphia beslutat att, att täcka Kristoffer Columbus statyn med en stor låda så att Kristoffer Columbus inte fick synas. Igår i alla fall så var det en, en, en domare som beslutat statyn tillhör inte staden. Det är till en privatägd eller vad nu Jag vet inte vem som äger den, men statyn, Kristoffer Kolumbus, statyn tillhör inte staden. Därför får den inte täckas av den där lådan. Så borgmästaren är tvungen att ta bort lådan nu så Kristoffer Kolumbus får synas. Men det här visar ju också en större grej. Och Det vi pratade om förut var att vänstern, Philadelphia, drivs av demokrater, och vänsterliberaler, borgmästare, att de gör allting för att radera bort oavsett om det är bra eller dålig historia så är historien den är som den är, den kan vi inte ändra på va? men de gör allt för att radera bort vad ska man säga? framförallt den vita historien då, med Kristoffer Columbus där då. och det är, det är liksom en mönster på en större grej de försöker göra, att de försöker liksom skapa en helt ny typ av, av historia kan man tänka mig i alla fall mm,
0: ja. Nej, och det där var ju väldigt vanligt alltså. menar, det här året 2020 då var det ju så, det ja. var Columbus-statyer och massa sådana statyer som utsatts sådana saker så att, ja.
1: Ja, för, att för att bara spela vidare på en sak snabbt. Jag bodde ju i Burlington, Vermont förut. Det var en headline. Burlington, Vermont var ju headlines nu i hela USA. Därför att de gjorde Defend the Police när jag var där. Det var 2019-2020. Det var det Defend the Police som pågick och allt det där. Va. Nu visar det, sig det att antalet mord i Burlington. Brottsligheten i Burlington, Vermont har, har liksom skjutit i höjden. var precis som överallt. Mm. Burlington, Vermont var ansedd som en av USAs absolut säkraste städer. Men det är ju en liten stad. Det är bara 40 000 invånare. Det är en ganska liten stad. Men... Um, nu i alla fall visar sig det sig att, att det har blivit så hög brottslighet så flera av de personerna i, i uh, kommunal, det, kommunstyrelsen som låg, som, som låg bakom defund the police har nu ändrat sig och sagt att vi gjorde ett misstag, vi måste börja refunda the police igen. Precis som du har sagt hela tiden. Så nu liksom har en massa människor mördats och blivit offer för brott bara för den där politiska ideologin som de vill ändra på igen.
0: Ja, mm. oh, något annat.
1: Ja, yep, det finns en... Jag nämnde det här i en podd för några dagar sedan. Det är en non binary person i Bidens administration. Han jobbar inom hon, hen, hen, jag vet inte vad man ska säga, mm. jobbar inom det här nu, nuclear department, liksom energidepartementet, som någon nuclear specialist i alla fall. Den personen inom Bidens administration har i alla fall stulit massa. Under, de flyger väldigt mycket, de flyger kors och tvärs, men de snackade om att vi ska då. Liksom, grön, liksom green energy och vi ska liksom sluta flyga. Flyg. Men ja, för den personen flyger i alla fall kors och tvärs. Och på flygplatserna så stalde en massa resväskor, så de bara stål fina resväskor. Det finns en som är Gucci och Michael Kors, jag vet vad de här märker den heter det i alla fall. Men de stal sådana resväskor och tog både innehållet och resväskorna och den blir personer ertappad nu i alla fall Och sa sig från jobbet Så att, äh, det, det är liksom pinsamhet För Bidens administration
0: mm, Sam Brinton heter ju den här äh, okay. Ja, kärn han, han är en slags, ja så alltså, i de här tiderna Med kärnvapenkriser och såna här saker Så ja. äh, är han i alla fall ansvarig För nuclear Ja, några sådana frågor ungefär i alla fall. Precis, mm. ja
1: Och gå vidare, jag nämnde på äh, var det Förra podden i söndags jag nämnde att i Pennsylvania Så var det ju då det, det man, det gjorde man, där röstade man bort att man får inte ha en vit heterosexuell man som blir chef för skolstyrelsen. En av de personerna som låg bakom, vad ska man säga, som drev hetsen mot vita heterosexuella man blir sparkad nu i alla fall. Och det visar ju i alla fall att de här galenskaparna, människor, ställer inte upp på det längre. Att man kan liksom, bara för, för två, tre år sedan, då hade de klarats undan. Men nu blir man sparkad eller man tvingas av då Därför att jag tror att folk har fått
0: nog. Mm. Det finns också på talen Just det med transgenders och sånt här En amerikansk Navy SEAL Som heter Chris Beck Som ja. gick igenom en transgering Alltså blev kvinna under ett antal år och det här är alltså en hög Navy SEAL Jag tror han var med i, eller hän var med i Nu är den han igen då Men ja. var med i liksom operationen mot biladen och liknande Och ja. Christian Beck som han heter då. Precis, okej, okay, välkänt Har nu gått ut och berättat ja. att det här var Ett fullständigt skit och jag har varit lurad ja. Eller inte bara lurad alltså det, det, man, det är ju ett självbedrägeri egentligen då men, men alltså att det finns en industri som verkligen pushar det Så fort du har liksom några frågetecken, då kommer det någon som ska konfirma att du har rätt och du känner så rätt. Då, liksom. och han säger att den här liksom bekräftelsen du får på instant, det har liksom att göra med, det är en industri ungefär och det här är farligt och det förstår människor.
1: Jo, men det är ju precis det här. Det bekräftar ju precis det som Matt Walsh tog upp i den här uh, dokumentären som vi tittar på då. What is a woman? Som du pratade om för en månad sedan. Det är precis det som han pratade om att, att så fort du har till exempel liksom att du har, du har ett personligt problem och det, det första lösningen bland de här walk okej okay, du måste byta kön, det löser ju problemen va men det är ju inte lösningen tvärtom det skapar en nya problem men det är precis det som dokumentären pratar om att allt handlar om att, att ingen vågar ifrågasätta ingen ens ber det säga att tänk ett varv till utan det är bara som okej okay, byt kön och så börjar vi pumpa i hormoner och gå igenom behandlingar och så vidare och även då fysiska operationer och det är precis där den här personen liksom blev utsatt för då och sen insåg att, oj då, det här liksom blev helt fel, vilket galet var, nu ska man gå tillbaka till något annat. Va? Det, så att det, det bekräftar galenskapen i det här.
0: Mm, verkligen. Jag kan, jag kan tipsa om en artikel här på New York Post, den heter Retired Navy SEAL Chris Beck who came out as trans and announces detransition. transition, uh, it destroyed my life. Så att den kan ni ni som vill googla på. Uh, yep. Ja, vi går vidare, något mer.
1: Jag ytterligare väldigt goda nyheter i delstaten Virginia. Det var för ett par år sedan så var det en, en, en en fotbollsspelare, soccer player, kvinnlig som spelade för Virginia Tech. Hon du vet när det var att, för ett par år sedan skulle alla då liksom knäböja då under amerikanska nationalsången och Virginia Tech University då under sina fotbollsmatcher soccergames. soccer games. Kvinnliga alla knäböjde utom en av spelarna. Och det var en kvinna då i laget då som stod upp. Hon var patrioten stod upp och vägrade knäböja. Tränaren blev skitförbaskad och hon blev utskälld. Hon blev till sist sparkad av, av utsparkade laget. Hon får inte, eftersom hon vägrar knäböja så blev hon utsparkad från laget. Nu har det i alla fall... Hon, hon lämnar in en stämning då. En som stämningsansökan mot tränaren. Och domstolen nu har tittat på den stämningen och sagt att den är valid. Att hon får gå vidare med den stämningen i domstolssystemet. Därför att tränaren tog bort hennes free speech. Hennes first amendment. För att hon hävdade då att jag har rätt att vägra... Att knäböja och istället stå upp. Och det är en del av min yttrandefrihet. Och tränaren sa nej, alla måste knäböja. Men i alla fall domaren har sagt nu att hon får gå vidare och stämma tränaren för det.
0: Utmärkt mycket bra. Jag tror hon heter Kirsten, ja, jag men... Henning, tror hon heter. Kirsten Henning. Det stämmer. Ja. Ja.
1: Och det visar igen åter här att folk har fått nog av det som sker i Pennsylvania. Domstolarna stödjer yttrandefriheten. När vi tar upp sådana här galenskaper så är det lätt att tycka att USA är åt helvete. Men sen är det ju så här, vad ska man säga, förskjutning i systemet. Mm. Till sist får man sparken. Till sist kommer domstolssystemet in och vi pratar om det, de här AFA och Black Lives Matter personerna då, som, som, som röjde runt under ett par somrar där i USA. Och um, det slutar med att massa av dem sitter i fängelse och har fått bestraffningar, men det tar ju tag och, och det får inte lika mycket uppmärksamhet som
0: liksom som
1: själva eventet.
0: Nej, men precis. Ja, vi går vidare något mer.
1: Ja, jag är nog på talan för sparken. Det var en jag vet inte vad på Human Rights Commissioner äh, mänsklig rättighets, en person som jobbar inom mänskliga rättigheter i delstaten, Massachusetts i alla fall, hon hade i social media svurit mot Gud och så vidare, va? det börjar så här va? det var en person som gick in en vanlig person, medborgare, som gick in på bibliotek och jag kommer inte ihåg detaljerna men att det var, de hade tagit bort i biblioteket hade de tagit bort julgranen det ser man i Sverige nu med, Lucia-tåget typ så där va mm. Julgranen var borttagen så var en person som klagade över det och ut i social media och klagade på att varför är julgranen borttagen nu så vidare och så vidare. Va? Så att de ifrågasatte det. En person som jobbar då inom delstaten Massachusetts för delstaten gick ut och började skälla ut och bokstavligen började eh, vad heter det Svära och gorma åt gud och helvetet och liksom att ni, ni som tror på gud är dumma i huvudet som var verkligen väldigt och hatiska, och över det hela va och gapar och skriker att det är skönt att den här julgranen bortkastas så gud kan dra åt helvete ungefär och så vidare va hon är i alla fall nu sparkad. Hon får inte vara kvar på Human Rights Commission i Massachusetts för det hon gjorde var oacceptabelt. Återigen, folk har fått nog av det här och för ett par år sedan hade det här slunkit igenom men nu gör de inte det längre utan nu helt enkelt tror jag att, att myndigheter och så vidare inte tillåter sånt här för att det, det, liksom, det är inte bra. De inser allvaret att man inte kan ens låta vänstern bete sig hur som
0: helst. Mm. Ja, men det är så glädjande att alltså, det här sunda förnuftet återvänder till, till väst. Yep. Alltså, det är verkligen... Yep. verkligen mm.
1: Och du och har ju pratat om det också, att det bara är bara en tidsfråga. Det här var ju en trend då, att man liksom skulle göra massa galenskaper för ett par, tre år sedan. Men att det bara är bara en tidsfråga innan människor inser att det här, det, det liksom, samhället kan inte funka på så vis. Så när den lilla minoriteten då är den som hörs och syns mest och de får som de vill. Och det, det är precis det vi hade rätt i.
0: Och sen, och sen visar de här sakerna, jag menar jag skulle säga att det här i Massachusetts står liksom ingen julgran och det här i Sverige, det här Lucia-tåget där man då avkristnar. vi kanske gör det, alltså de som gör det gör det förmodligen för att de vill verka ödmjuka och tillmötesgående, men det utnyttjas ju från andra hållet av de andra krafterna, alltså från deras håll, i det här fallet Umeå, det görs det för att muslimer vill islamisera, de vill att världen ska anpassas efter dem och efter deras islamiska ja. värderingar, det är det de vill, punkt slut och jag menar i USA så är det likadant allt det här med kön och så här, nu handlar det inte bara om att du ska respektera homosexuell äktenskap, du ska respektera transgenders, utan det handlar också om att du ska backa, om du själv tror på heterosexuell äktenskap och äktenskap per definition, och om du själv tror på heterosexualitet, då ska du backa och känna dig intolerant, alltså, det är en aggressivitet åt andra hållet, sexualfascist brukar jag kalla det, och jag menar, jag tror att i väst har man tröttnat på det här utan vi måste kunna få stå upp tolerans för alla liv och lätt liv och allt det här men vi måste ändå kunna stå upp för våra historiska värderingar, princip och övertygelser.
1: Ja, och det här är hyckleriet också som jag är så himla trött på. De trycker mm. ner allt det här hos oss vita, allt vita västerländska män. Men muslimer, de blir inte alls... När jag tänker vänstern och Walk trycka ner allt det här i, i muslimers ansikte i halsar? Det gör de ju aldrig, naturligtvis. De, är liksom, de får fripass från allt sånt här. utan Det är bara vita västerlänningar som ska, som ska liksom rätta in sig i ledet. Medan islam och muslimska kulturen i västerlandet de får tuta och köra på det de vill- och köra över vår kultur. Och det är det som är sånt hyckleri. Jag tror människor allt fler börjar också bli trötta på det. De minns liksom att det är, det är ett jäkla hyckleri. Hur ska vi kunna liksom... Ett samhälle kan inte fungera som vi har det nu. Om, vi liksom, om det får fortgå. Och det vill vi
0: prata om också. Mm, ja, verkligen, verkligen. Ja, något annat. Ja, ja,
1: ja Gränsen, vet du. Det, mm. Så Joe Biden var här i Arizona för några dagar sedan. Och han höll ett tal då naturligtvis för att Arizona håller på att bli världens huvudstad. Faktiskt i semiconductor manufacturing. Det är oerhört många... Det, Tre stycken. Uh, Intel har investerat uh, 20 miljarder dollar. Och ett taiwanesiskt in, uh, semak har investerat 40 miljarder dollar de senaste månaderna. Och de ska bygga tre jättestora. Man ser det, alltså det är enorma anläggningar de har att bygga. Så Phoenix här håller på att bli världens största manufacturing uh, stad
0: Vi har ju pratat om det förut. du kände någon, ni jag, som höll på med sånt där?
1: Ja, visst. Oh, ja. Japp, Så... Ja, jag tänker Joe Biden då, han kom i samband med att, 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 de, att det här har nu dragit igång bygget och liksom här, det här blev annonserat och liksom, så Joe Biden kom in från en dag sedan och hållade tal om det där och han fick frågan av Peter Doocy för Fox News, då en Fox News-reporter Peter Doocy, son till Steve Doocy väldigt bra reporter. Peter Doocy frågade Joe Biden, tänker du åka ner till gränsen och titta på vad som pågår och Joe Biden sa rakt ut, nej, det är ingen prioritering, det finns viktigare saker att prata om och jag höll på att svimma när jag läste det samtidigt när Biden var här och snackade om att gräns, gränsen är ingen, ingen, ingen prioritet. Det är ingen, liksom, inget av vikt, va? Under en enda dag i El Paso, Texas. El Paso, Texas en gränsstad. Det är alldeles i västra Texas. Gränsen mot New Mexico och Mexiko. Så stormade över 1 000 illegala immigranter in i USA vid gränsen. Med andra ord, de liksom klumpar ihop sig över 1 000 illegala immigranter. Och liksom bara rände genom gränsen. Och det finns ju ingenting, det finns ju ingenting gränspolisen kan göra. Det är inte resurser för att liksom ha alla de personerna, va? Så vi ser nu en ny trend, och det är inte helt förvånande va, att illegala migranter, gruppar, liksom, de, man väntar på att det, istället för att liksom gå över en efter en, det gör de fortfarande naturligtvis mm. men så, så liksom klumpar man ihop sig i tusentals och sen bara stormar man gränsar och springer rakt över. För att då vet man att har vi tillräckligt stora nummer så kommer många av oss att slinka igenom. Ja. Och det är, det är en invasion alltså, det är bokstavligen... Ja.
0: Att ett land ens så acceptera att sånt här sker, menar, och att Biden säger som man säger, menar, det visar ju han är helt ansvarslös när det gäller gränspolitiken. Ja. Mm.
1: Jag läste mer förresten om Kirsten Sinema, varför hon inte vill vara med i demokratiska partiet längre. Hon sa att gränssäkerheten var en sak, att, att, att gränssäkerheten tas inte på allvar. Och det var en viktig sak att hoppa av det, det demokratiska partiet. Och det var faktiskt bra att höra. Mm. Och jag såg också att hon blev kritiserad i USA Today. De hade skrivit en artikel, där de kritiserade henne för att vara en hycklare hit och dit och allt vad det nu var. Men det var ju bara, var arga på att USA Today är en vänsterliberal tidning, men de var arga på att hon inte rättar in sig i utan Hon kommer att bli en liten renegade, en liten vilda lite grann. Men hon sa också det att Arizona är en väldigt annorlunda del Och det stämmer faktiskt. Arizona är ungefär 50-50 splitt republikaner och demokrater. Och många, jag tror 70% av befolkningen som bor i Arizona är inflyttade. Och bara 30% av folket som bor här är födda här. Och det gör att det är en helt annan typ av delstat. Därför att det är sån himla rotation på människor. Det är så många som flyttar in. Och det blir, det, man kan liksom inte vara, vad ska man säga, som i Vermont då, där 99% är infödda ungefär. Mm. Man kan liksom inte hålla sig till partipiskande för att det demografin och befolkningen och politiska åsikterna förändras så fort här på grund av inflyttningen att man måste helt enkelt ha mer spelrum, att, att vad ska man säga, ta hänsyn till hur, hur Arizona ser ut idag jämfört med fem år eller om fem år och det är det jag tror att de begriper
0: mm, Mycket intressant, mycket intressant eh, Då kanske de blir republikaner då också då. Ja, jag
1: skulle inte bli förvånad Det var hon började rösta mer för republikanerna nu faktiskt jag, jag är inte förvånad om vi kommer att börja se det faktiskt. För att gränspolitiken för henne är tydligen väldigt viktig Och demokraterna har ju inte direkt Lyst i det sammanhanget Nej. Ja, något annat Ja, Peter Buttigieg uh, Pete Buttigieg uh, Vad heter han? Se uh, se Secretary Transport, of Transport. Transportation. Han är en av dem som gapar och skriker om att sluta köra bil Sluta flyga, sluta hit liksom allt det där, va? Men det visar sig att han har flugit privatflyg konstant runt om i USA och nu och i världen så att han har han, hans flyglag har kommit liksom, det finns ju folk som, som liksom följer de där flyglagarna och tittar på så det, det var någon som släppte det där i alla fall och han har flugit extremt mycket privatflyg mm. och det visar ju återigen det vi pratar om konstant do as I say, not as I do med andra ord hyckleri och vänsterliberala. vänsterliberaler vi, jag ska sluta flyga, jag ska sluta köra bil med Pete Budget, han får flyga runt i privatplan mm.
0: ja verkligen, verkligen. Uh, ja, uh, något annat
1: Ja, Jajamän, New York City håller ju på att tappa en massa poliser. Vi pratar om det, att de har, känner ingen, liksom, att de inte är respekterade. Det är liksom att de, de, man haffar en skurk och sen två, liksom två timmar senare så ligger samma skurk på gatan igen ungefär. Det är så det funkar i New York nu. Mm. Allt fler poliser i New York City nu börjar... New York City gränsar till delstaden Connecticut. Um, så det allt fler poliser nu börjar ta jobb i Connecticut Istället för tydligen i Connecticut Så är det bättre arbetsförhållanden Så att New York håller på att tappa massa poliser I större antal till delstaten Connecticut För där är det tydligt Även om Connecticut är vänsterliberalt Så är det inte lika vänsterliberalt Så de ser en, en Vad ska man säga en, en migration från New York till Connecticut Just
0: det mm. Ja, eh, jag har inget mer alls eh, Så att ta det du har nu
1: uh, Får se här Ja just Ja <laughs> Då, eh. Det var, jag såg en tweet som kom ut och det här stämmer faktiskt ganska intressant. Det, det, var, det var någon twitterare som, jag vet inte vem det är uttaget, men han skrev att det är ganska otroligt att det krävdes två amerikanska miljardärer för att förändra USA. Den ena är Donald Trump som visar oss hur korrupt amerikanska uh, systemet är och den andra är Elon Musk som visar oss hur långt uh, uh, vad ska man säga, etablissemanget inom det amerikanska systemet är, är, är villiga att, att gå för ja. att upprätthålla korruptionen i systemet. Just det. Och det är precis ja. det vi pratar om. Det är ganska, det är ganska intressant.
0: Ja, det är väldigt kul. Och det ligger mycket i det. Men med det sagt, nu jag kom på saker jag kan berätta. Då. Alltså en ny, en ny eh, opinionsundersökning av Today och Suffolk University har, uh, har kommit ut och den visar att Ron DeSantis leder oerhört stort nu över Donald Trump. Ja. Han har 56 mot ah. 33 procent. Så ett stort yes. övertag för Ron DeSantis i ett möjligt primärval mot Donald Trump.
1: Jag tror så här, om inte Donald Trump... Donald Trump borde hoppa av nu. Låt liksom då Ron DeCentis då Ronald DeSantis tar över istället. Men utan Donald Trump hade inte Ron DeSantis, tror jag, kommit. För att folk, då det Donald Sorry. Trump gjorde, han banade vägen för Ron DeSantis. Jag tror inte Ron DeSantis hade kunnat bli presidentkandidat, vilket jag förmodligen kommer att bli även president förmodligen, om inte Donald Trump hade varit där. Utan vi får tacka Donald Trump för det han gjorde. Men det är dags för honom att och, och liksom, och gå i pension.
0: Exakt. Men den exakta balansen. Tacka honom för det han gjorde, för det han gjorde bra. Jag menar Ron DeSantis blev guvernör tack vare Donald Trump till och med. För Donald Trump gav sig stöd där 2018 tror jag. Så att, ja. äh, absolut. Tack till Donald Trump. Men tack och hej också lite grann. <laughs> ja, ja. Ja, äh, nästa fortsätt. grej jag tänkte
1: prata om Virginia. Virginia det är en ganska mm. intressant delstat egentligen. Därför att det är mycket som pågår där. Men tack och låt sig en republikansk guvernör nu i alla fall. Men i alla fall. Det var en kristen grupp. Som blev uh, ja, det är här kristna grupper. De, de hade bokat tid på en restaurang för att hålla då, ja, en slags middag för, för sin kristna grupp. Då. Det är liksom, en liksom normal grej. Va? Restaurangen vägrade dem att äta på den restaurangen för de var kristna. Och det här är, de, samma restaurang skulle aldrig vägra en muslims grupp att äta middag på restaurangen. Utan det är enbart kristna man går efter. Okej, okay, du som restaurang du får, du får neka vem du vill. Eftersom det är privata företag. Så du får neka vem du vill. Så det bryr mig inte om. Utan det som jag är irriterad på som tillhörlig hyckleriva, det är bara kristna man går efter. Man går aldrig efter en judisk grupp, eller en hinduisk mm. grupp, eller en muslimsk grupp. Det är bara kri vita kristna man går efter. Och det är där hyckleriet som jag, som är, som är, som är så liksom äckligt tycker jag.
0: Nej, och det, det här också, det visar varför kristna måste engagera sig mer politiskt. Alltså här, de blir ju överkörda för att de låter sig köras över i viss mån. Så att eh, man måste höra röster mer, helt enkelt. Japp. Oh.
1: Och den sista grejen jag tänkte ta upp, jag läser, jag läser Babylon Bees ibland, det är, det är en säga, satire som de använder, här satirgrej va? Men mycket i satire faktiskt har ju verklighet, det är verklighetsförankrat det, det är ungefär som ett, ett skämt Humor har en del, det finns en del sanning i humor faktiskt mm. Och Babylon Bees skrev en artikel där de pratade om att att Brittany Grinen är tillbaka i USA och är tillbaka till obscurity nu med andra ingen vet längre vem hon är och vad hon gör utan hennes, hennes stora grej det var att hon var fångad i Ryssland men nu när hon tillbaka i USA så liksom är hon totalt anonym igen mm, ja. och det är liksom det var en ganska rolig grej va? Att det liksom, vi, hennes storhetstider är över
0: ja, eh, precis ja. okej, okay, men jag ska vara så här det gör vi Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.